0: Een totaal andere organisatie? Hoe dan? Lennart en Cedric vertellen niet dat je het moet gaan doen, maar hoe je het zou kunnen doen. De podcast is Opgenomen in de Auto, stap lekker bij zin. Hallo. Hallo. Lennart, je hebt me geïnspireerd. Echt waar? Ja, de laatste podcast heb jij verteld over jouw gesprek met de psycholoog. Ja. En diezelfde dag ben ik even naar de huispsycholoog gegaan. <laughs> uh, niet omdat ik daar nooit mee praat, want ik praat ook regelmatig met uh, de psycholoog. Ehm... Um, Normaal gesproken in de gangbare GGZ heb ik dat vaak gedaan, maar dat voelde toch altijd als een soort van uh, neuken zonder klaarkomen. Nu, ha, wat? Hoezo, Hoezo dan? Wil ja, je weten. hebt een aantal gesprekjes en dat ja. zijn dan uh, zes, zeven uh, gesprekken. Omwille van de verzekering moet er worden aangegeven dat je een bepaalde diagnose hebt. Dus zeg even bijvoorbeeld licht depressief, want ja, anders is het niet uh, verzekerbaar. Dan staan daar in jouw geval, afhankelijk van de ernst van de situatie, vier of acht sessies voor. Nou, ik heb er één keertje zes gekregen, één keertje tien. Bij die van zes was ik naar vijf klaar, bij die van tien was ik naar acht klaar. Omdat de psycholoog, dienstdoende psycholoog en ik dan wel vonden dat we dan klaar waren. Ja. En dat ik dan vervolg, hè, dat is cognitieve gedragstherapie. Uh, maar toch, toch altijd, ja, het, het, het betekende wel wat, dus uh, het heeft me zeker wat gebracht maar net niet tot de kern. En ik snap dat ook wel, want ja, in hoeverre laat ik dat toe op dat moment. Hè? Het is een keuze in hoeverre je wel of niet een klik creëert zelf met de psycholoog. De psycholoog staat er altijd wel voor open. Die doet graag zijn werk zo goed mogelijk. Even uitgaande van uh, goed... Uh, het goede mensen. Het, ja, het goede mens. Nou... Alleen ja, je staat ook niet bij iedere persoon net zo ver open. Je krijgt natuurlijk een psycholoog toegewezen, dus het is niet dat je per se iemand kiest. Uh -huh. En in dit geval, uh, Michael, de huispsycholoog bij Kito, ja, uh, ik zoek hem gewoon heel graag op. Ik vind het een hele prettige gast en heel veel mensen zouden ook kunnen zeggen van ja, maar dat is juist heel erg dichtbij, dus dan vind ik dat moeilijker. Uh, ik heb dat wel even gedacht en zo met mij heel veel andere collega's, maar nee. Dus uh, gewoon een keertje, uh, the proof of the pudding, the pudding, uh -huh. pudding is eating it. Nou, ik heb Michael gegeten en dat was orgasmisch lekker, hoe dan ook, prettig. Dus ik ben gisteren weer naar Michael geweest en uh, hij begon met de vraag, nou, hoe gaan we beginnen? <laughs> ja, ik zei, ja, ik weet het niet. En normaal weet ik het wel, want dan zeg ik, nou, dit is een mis en ik wil daarover praten. En ik zeg, ja, ik weet het niet. Ik zeg uh, zoveel verschillende dingen. Ik zeg vertwijfeling. Allemaal vertwijfeling alom. Ik zit, ik, zit, ik zit niet zo lekker in mijn mojo de afgelopen twee weken. Ik zat, er zijn heel veel grote beslissingen in de maak. En het, ik voel me een beetje onderhevig aan de, de, de uitkomsten daarvan. Uh, en dat geeft me altijd een ongemakkelijk gevoel. Normaal gesproken ga ik dan heel erg in mijn controle zitten. Dus dan ga ik zorgen dat ik controle pak over allerlei kleine dingetjes. Um, dat geeft me dan, ja, dan, dan hou ik mezelf eigenlijk voor de gek. Um, ...door te doen alsof um, alles oké okay is. Dus dan ga ik altijd heel erg veel werken. Mm -hmm. En heel veel kleine dingetjes doen. En omdat ik wist dat dat mijn valko was... ...ben ik dat in de afgelopen twee weken is bewust niet gaan doen. Maar dan ben ik in die twee weken... ...had ik dus ook af en toe van die waardeloze uren. Ja. Dat ik echt dacht... ...ja, weet je, er valt nu een afspraak uit. Nu zou ik dus deze twintig dingen kunnen doen. Maar ja, noem maar even niet. Maar dan ging ik dus zitten in het moment. Ja. En dat zitten in het moment... Daar word ik heel ongemakkelijk van. Dus hij zei ook, ja, hoe voelde je daarbij? Ik zei ja, super slecht, Maar ik bevecht het niet. Dus normaal gesproken bevecht ik dan die momenten, weet je wel. Mm -hmm. Dan ga ik gewoon, uh, ja, dit mag er niet zijn. Dus ik ga nu keihard werken. Heel veel mensen die nu luisteren, die herkennen dit, denk ik. Nou ja, dus dan ga je voelen in het moment. En denken, nee, oké, okay, ik blijf gewoon eventjes niks doen. Uh, conclusie, verschrikkelijk. Dat uh, ja. wil ik ook niet meer. Ja, nee, je kan het niet. Michael stelde ook een aantal vragen waarbij hij eigenlijk afging op, joh, maar goed, zou het nou niet prettig zijn als je die rust wel kan vinden? En ik heb gewoon tegen mezelf gezegd, tegen hem, dat, dat moment gaat ook gewoon niet komen. Dat ik accepteer dat er verder niks is, dat er een, een leeg laadje is en dat alles oké okay is. Weet je? Minder is prima, maar ik ben gewoon het liefst onder de mensen. Ik heb de metafoor gebruikt, ik vind het heel erg moeilijk om nu naar het strand te gaan, op het strand te gaan zitten en een kwartier lang de leegte in te staren. Vind ik heel erg vervelend. Oké, okay, hoe zou het er dan uitzien bij jou, het strand? Ik zei nou, dat kwartier zou als volgt gaan. Ik loop het strand op bij Hoek van Holland dan. Dat is best wel een pokkenbreed strand. Dus dan, voordat je bij de vloedlijn bent, dan ben je wel even bezig. Vervolgens loop ik 100 meter naar rechts. Denk ik, god, ziet er ook allemaal hetzelfde uit. Laat ik maar weer teruglopen, 100 meter terug. Want ja, ik moet ook nog terug. En dat mulle zand vind ik toch best wel irritant lopen. Mm -hmm. uh, ik denk dan op dat moment denk ik alweer twintig dingen, want mijn hoofd die gaat dan allerlei verbanden leggen, dus dan denk ik twintig dingen tegelijkertijd. En uh, omdat ik mijn telefoon niet wil gebruiken, word ik gefrustreerd dat ik ideeën heb die ik niet in mijn telefoon kan zetten. Dus dan zet ik uiteindelijk toch maar de twee beste ideeën in mijn telefoon en dan ben ik mijn telefoon aan het kijken, check ik toch even WhatsApp en voordat je het weet denk ik, weer: fuck het. ik wil ook gewoon in het leven zijn. Ja. Dus ik hoef niet zo nodig even uit het leven. Uh, ik kan en toen zei hij, oké, okay, hoe zou je het het liefst zien? Ik zeg, nou het liefst zou ik gewoon een van die strandtenten binnenlopen en in gesprek raken met uh, twee mensen achter de bar en één iemand op een uh, barkruk. Ik zeg gewoon lekker uh, stomme gesprekken voeren. Ja nou, je bent gewoon graag onder de mensen. Ik zeg, ik ben gewoon graag onder de mensen. Ik wil in die continue dialoog zijn en, en daarin sparren. En uh, net als deze podcast. Ik voel dat ik leef als ik hier als ik met jou praat, mm. um, dat staat dan op. Uh, op, 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 op dat is dan opgenomen. Dat is dan het enige verschil met het feit dat ik dit eigenlijk de hele dag de hele dag door doe. Precies. En als ik dan ineens helemaal stil zit, dat kan ik eigenlijk maar op één moment, dat is als ik thuis ben, dat ik met mijn vrouw, met mijn kind, dat ik vader ben en dat die klein op bed ligt en dat ik dan denk nou oké, okay, nu accepteer ik voor mezelf Netflix of uh, nu accepteer ik voor mezelf uh, voetbal international bij wijze van spreken of. Nu accepteer ik dit filmpje van Ted dat ik nog wilde zien. En ja, dat zijn mijn onthaastingsmomenten. Ja. En Michael gaf ik aan van is het dat dan niet gewoon? Dat je soms wel. Hè, we hebben nu drie verschillende dingen ontdekt. Dat is, uh, je, jij hebt standje ongelooflijk hardlopen, Je hebt het standje 30% minder. En het standje niks. En dat niks, dat voelt gewoon niet goed. Dus nee, dat voelt gewoon niet goed. Dus het is voor mij ook, in die, in die zoektocht naar oké, okay, waar voel je ze dan bij, gewoon zeggen, nou, oké, okay, dit is niks voor mij. En dat, daar sta ik dan ook voor. Precies. En dat, um, Daar sta ik dan ook voor, daar heb ik nog een beetje moeite mee. Want wat, wat, wat is er nou bij mij? Ik heb um, eigenlijk mijn hele leven lang heb ik altijd gedacht dat ik niet zo slim ben. Ik heb een zus die is ongelooflijk intelligent en die haalde ook altijd hoge cijfers. Uh, en ik kwam daarna altijd bij, uh, bij de docent in de klas die zij ook had gehad, en ik was dan het broertje van. Het broertje van diegene die allemaal uh, tien en negens haalde mm -hmm. en uh, goh, goh, nou, dat is toch wel jammer, zeg maar. Ik was het toch wel jammer broertje, want het zit er wel in, maar het komt het niet uit en hoe kan dat nou en um, het was pas eind vorig jaar dat ik merkte dat ik gewoon echt niet langer dan vijf minuten een boek open kan houden en dat ik dan ook niet verder kon dan drie bladzijden. Dus dat ik het maar bleef proberen, dat de stapel boeken op mijn nachtkastje inmiddels twintig boeken hoog was. Uh, ...en dat ik er maar niet doorheen kwam, ja. zeg maar. En, uh, <coughs> ik leer op andere manieren, uh, ik ben op een andere manier intelligent... ...maar soms, dan zeg ik gewoon een hele wijze shit. Uh, bij vlagen heb ik hele uh, slimme inzichten die andere mensen niet hebben. Mm -hmm. Maar uh, dicht bij jezelf blijven en alles uitgooien wat je vindt, dat kan... ...maar ook daadwerkelijk staan voor wie je bent, dat is nog een ander ding. En daar heb ik heel veel moeite mee. Dus uh, het, het heeft bij mij heel erg lang geduurd voordat ik wist wie ik was. Mm -hmm. Vervolgens uh, is het bijzonder op het moment dat je erachter komt dat je eigenlijk slimmer bent dan jezelf altijd in je kop had. Uh, vervolgens merk je dat je steeds meer durft te vertrouwen op je zintuigen en uh, uh, los te komen van je conditioneringen. Allemaal prima, maar het daadwerkelijk overtuigd zijn van je intelligentie. Of het daadwerkelijk staan voor wie je bent en denken fuck it, ik doe geen blouseje meer aan. Het zeggen en het doen is altijd nog wel een ander ding dan het daadwerkelijk innerlijk echt overtuigd zijn en staan voor jezelf. En gisteren had ik daar een beetje epiphanies in en dacht ik, ah, het is goed zo, het is echt goed, fuck it. En uh, een soort van laatste um, ja, grounding uh, en het meer in beton leggen van je eigen identiteit, dat was prettig. Mm. Zit je daar echt wel helemaal een soort van in? Heb je, heb je dat. Nou, het is nu. Of, of dat is uh, nu aan het ontwikkelen. Het is aan het of... uitharden. Ja, oké, okay. mooi. mooi. Want ik, 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 nou ja, ik een beetje natuurlijk in dat opzicht hetzelfde. Uh, dat ik dat ook, een soort opzoek van. Uh, oké, okay, gewoon blij zijn met mijn goede en mijn slechte dingen. En dat niet erg vinden. En ook niet te veel bij stilstaan wat per se anderen er dan van moeten vinden of zo. Mm -hmm. um, maar dat komt wel overeen. En ik denk dat ik daar, nou ja, ik ben daar nu steeds, elke keer gewoon al, loop ik alleen al over straat. Dan ben ik me al gewoon bewust van dat ik soms, soms al op dat moment bezig ben met wat mensen die ik totaal niet ken die langs de kant staan dan mogelijk zouden kunnen denken ofzo. Mm. En uh, uh, daar word ik steeds bewuster van dat ik dat doe. Dus kan ik het mogelijk ook wat makkelijker uitschakelen af en toe. Ja. Um, en, en daarmee dus ook meer mezelf accepteren. Ja. Op een bepaalde manier. Ja. Grappig. Ja. Beetje de same ding. Ja, nou, en ik had vanochtend een ontbijtsessie uh, die ik begeleide. Ja. Um, nou ja, er zaten, um, ik weet het niet precies, volgens mij 50 mensen in de zaal. Mm -hmm. En van tevoren werd de vraag gesteld, jongen, er worden foto's gemaakt, zien we daar bezwaar tegen heeft. Even. Het avg riedertje wat ik nog ja. steeds hilarisch vind. Maar ik kon het niet laten om te zeggen, nee, oké, okay, geef het dan eventjes aan, want dan blurren we je gezicht. En voordat ik het door had, zei ik, en dan plakken we een piemotje op je hoofd. En dat vond ik zelf heel erg grappig, maar het publiek niet. En normaal gesproken zou ik dan echt de lift naar beneden willen pakken en denken, ah, oh, ik schaam me kapot. En nu dacht ik gewoon, ja, ik ben dit, ik heb dit gezegd. Ik heb soms die uitspattingen. If you don't like it, fuck all. Weet je, fuck you. En dat is misschien een hele slechte instelling. Je hoort het gelijk ontsloten. Ja. Fuck all. Ja, het is een hele slechte instelling. En tegelijkertijd, weet je, ja, um, ik heb daarna gewoon inhoudelijk... Uh, goed begeleid, een goed verhaal verteld um, en alles wat ik voor die tijd, zeg maar, voor die stichting aan het doen was, is erg positief. Daar moet je me op afrekenen. Het feit dat ik dan uh, zoiets zeg, tja, ja. ja. Dus je maakt wel eens een geintje ja. um, en dan ga je wel eens over een randje heen. Um, nou, fuck it. Ja, mooi. Ja. Mooi man. Ja, dat is lekker. En heb je nu? Ja, ja dus gisteren was het een prettige ja. sessie, omdat je... Uh, um, je, je weet dat het verstandig is dat je niet als een idioot uh, allerlei dingetjes gaat doen... ...en dan jezelf dus eigenlijk voor de gek houdt en zegt, joh, ben je nuttig bezig. Ja. Daar heb ik je die theorie over verteld. Fear of totally, total irrelevance irre 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 eigenlijk. Een volgende podcast. Hè? Ja, nou, we, dat is wel interessant, ja. Dat doen we dan mee. Ja, oké, okay. cliffhanger. Woehoe. Maar dat ik uh, dus niet verval in uh, de fouten die, uh, die ik vroeger maakte... Maar daadwerkelijk overtuigd zijn van het feit dat het goed is wat je dan wel aan het doen bent nu. Ja, dat heb je niet. En uh, ja, de enige manier, en dat is dan ook qua hoe dan, de enige manier om dat dan te doen, jongens, twee dingen. Eén, zoek lekker die psycholoog op en vind door, zoek door totdat je de klik hebt gevonden met iemand waar je echt de diepte mee ingaat. En twee, als je dan op een gegeven moment iets weet, doe dan ook een keertje dat nieuwe gedrag testen om daarna je, je volgende leerstap weer te maken. Hè? Om maar even af te sluiten met een belangrijke quote van de spreker voor mij vanochtend. Um, niet een leven lang leren, maar lang leven leren. Nou, dat was het. Prachtig, zeg. Prachtig. Amen. Amen. Dag allemaal. Dag.